Hola, bienvenidos al podcast de Estudios Bíblicos TIP, donde descubrimos, exploramos, examinamos y ponemos en práctica la Palabra de Dios. Hoy exploraremos el estudio realizado por Claudia Rivera de Juan 9 del 10 al 23. Comencemos. Y le dijeron, ¿y cómo es que te han abierto los ojos? En los versículos anteriores a estos, vimos que la multitud no podía creer que se trataba del mismo mendigo ciego que habían conocido durante años y que decidieron que era otra persona. Lógicamente, esto no tiene sentido, ya que se veía igual, según ellos alegaban. Y en todos los aspectos era la misma persona, excepto por dos cosas. No solo podía ver físicamente ahora, sino que como veremos en este pasaje, se encontró y se rindió a la luz del mundo Jesús, que sanó sus ojos físicos para ver, pero también renovó su corazón, como vemos a través de su confesión, como alguien que cree en Jesús, definitivamente ya no era la misma persona. En el versículo anterior, el hombre aclara que ese mendigo es en verdad él, y aquí vemos la situación que ellos querían ignorar. ¿Y cómo es que te han abierto los ojos? Para ellos eso era lo que él era, como lo caracterizaron y lo reconocieron. De modo que el hecho de que tal milagro sucediera fue alucinante, como debería ser. Uno de los temas en los que me gustaría que pensemos hoy al leer este pasaje, y que considero es uno de los más importantes del Evangelio de Juan, y lo que John MacArthur llama incredulidad voluntaria. La incredulidad voluntaria es peligrosa y común, como mínimo. John MacArthur lo describió así. La incredulidad establece falsos estándares. La incredulidad siempre quiere más evidencia, pero nunca tiene suficiente. Ejemplos en este relato y fuera de la creación, argumento del ajuste fino del universo, profecías cumplidas, Israel, cantidad y exactitud de los manuscritos del Nuevo Testamento, la conciencia, etc. La incredulidad realiza una investigación sesgada sobre una base puramente subjetiva. La incredulidad rechaza los hechos. La incredulidad es egocéntrica. Pensemos en cómo vemos esto a lo largo del pasaje a medida que lo seguimos. El versículo 11. Él le respondió, Aquel hombre se llama Jesús, hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloe y lávate. Yo fui, me lavé y recibí la vista. Este es un testimonio tan fiel, lo cual es sorprendente considerando la cantidad de persecución que los fariseos y las multitudes le estaban haciendo a Jesús y a cualquiera de los que le seguían. Por lo tanto, debe hacerse la pregunta, ¿Por qué mentiría a este hombre? ¿Qué ganaría si dijera que este nazareno, el mismo que dice en Mateo 8 y Lucas 9, las horas tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza? En cambio, lo que sucedería es que lo echarían de la sinagoga y lo despreciarían. ¿Cómo podría este relato ser una mentira si hay demasiado en juego? Por lo tanto, como es la verdad, entonces, un hombre que pueda crear vista del barro, este Jesús de Nazareno, 
sus obras y sus palabras deben ser escuchadas e internalizadas. Ellos le dijeron, ¿y dónde está él? Él le dijo, no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. La razón por la que los vecinos del ex ciego lo llevaron a los fariseos fue porque el milagro realizado fue en el día de reposo, como vemos en el siguiente versículo. Esta no es la primera vez que Jesús hace un milagro en este día y es confrontado por ello. Hemos hablado del día de reposo muchas veces y del significado que realmente tiene en la ley versus aquello en lo que los fariseos lo convirtieron en la tradición oral. Pero lo que sabemos es que Jesús nunca quebró el mandamiento de santificar el día de reposo porque vino a cumplir la ley y lo hizo libre de pecado. Mateo 10, 12, 10 al 13 dice, Allí había un hombre que tenía atrofiada una mano. Para poder acusar a Jesús, algunos le preguntaron, ¿Está permitido sanar en el día de reposo? Él le respondió, ¿Quién de ustedes, si tiene una oveja y ésta se cae en un hoyo en día de reposo, no va y la saca? Y un hombre vale mucho más que una oveja. Por consiguiente, está permitido hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo aquel hombre, extiende tu mano. El hombre la extendió y su mano le quedó tan sana como la otra. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él le respondió, creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Los vecinos fueron los primeros en identificarlo. Luego, porque aún eran incrédulos, a pesar del testimonio, los fariseos buscaron a los padres que no tendrían duda alguna de que este hombre era el mendigo ciego, lo cual confirmaron que lo era, lo que significa que es más que evidencia suficiente. Sin embargo, sabemos que esto es una incredulidad deliberada, cuando los mismos testigos del milagro ni siquiera fueron considerados, porque sabían que lo que había sucedido era cierto, pero no les importaba buscar la verdad, sino buscar una manera de refutar el evento. Vemos esto en el juicio ilegal de Jesús la noche de su arresto. Los testigos ni siquiera pudieron mantener una narrativa confiable, pero eso no importó, porque lo único que querían era matar a Jesús a expensas de la verdad. Él es Él, Él es el Mesías, Dios el Hijo, Rey, Señor y Salvador. Y les preguntaron, ¿es este el Hijo de ustedes de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres le respondieron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. 
pero pregúntale a él que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres, ya es mayor de edad, pregúntale a él. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez. Thank you.